Então hoje nós daremos continuidade no estudo que a gente começou e nós vamos trabalhar para tentar recuperar a, 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 ter, a semana passada. A gente não vai conseguir fazer isso hoje, mas a gente tenta fazer nos próximos dias. E hoje então, só para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando sobre as, as cartas das igrejas da Ásia, que são sete. Nós fizemos uma introdução, nós falamos das igrejas que, estão, falo, que estavam ali completamente vazias de Deus, das igrejas que não tinham ponto algum positivo, não é? Foi na semana retrasada e na outra. E hoje a gente vai começar a falar das igrejas conformadas com o mundo. E só para a gente trabalhar aqui algum alguns conceitos hoje nessa, nessa, nessa introdução, eu fui dar uma pesquisada no que significa a palavra conformar. E a ideia da palavra conformar é tomar forma, tomar forma. Então quando a gente pega uma massa, uma gelatina, uma massa de bolo e bota ali numa... Numa forma, põe para assar ou põe para congelar, se é um sorvete e tal. Quando a gente tira, o que, que a gente fala? Nós vamos desinformar, né? E aí o formato que tinha aquele, aquela forma ali, aquele, aquela vasilha, é o formato que ficou o sorvete, o doce, o bolo e assim por diante. Quando a gente vai construir um prédio, a gente faz lá uma um caixote, aí enche de concreto, quando tira a madeira, to, aquele concreto tomou a forma do caixote que estava ali de madeira e assim por diante. Mas a palavra conformar, ela também traz a ideia, traz o contexto de acomodar-se, de ajustar-se. Quando a gente compra um sapato novo, um tênis novo, um calçado novo, nos primeiros dias a gente sente que fica incomodado, né? parece que aperta, aí você começa a lembrar de calo que você não se lembrava, você começa a se lembrar da unha que fazia uns dias que você não se lembrava que ela começa a pegar, mas quando vai passando uns dias, você vai, o seu pé vai tomando a forma daquele sapato, aquele sapato vai tomando a forma do seu pé e você se acomoda, você se harmoniza, o seu pé se harmoniza com aquele calçado. E quando a gente começa a observar a igreja, e era o que estava acontecendo ali nos dias, quando João escreveu, mais ou menos entre 90 e 100 depois de Cristo, que ele escreveu as cartas às igrejas da Ásia, é, 90 e 100, não, entre 70 e 80, perdão, ele, estava ali entre, ele tinha entre 90 e 100 anos de idade, a igreja, e a igreja de Éfeso, por exemplo, que é a igreja que a gente vai estudar hoje, a igreja de Pérgamo, assim como a igreja de Tiatira, estavam se harmonizando com o mundo. E vejam, irmãos, não necessariamente harmonizar-se com o mundo é ser conivente com o pecado. Quando a gente pega a igreja de Corinto, nós citamos aqui, era uma igreja que tinha todos os dons, se lembram disso? Só que também era uma igreja que tinha um camarada lá praticando incesto, que a relação sexual entre pai e filho, ou entre pai e filho, ou entre mãe e filho, e a igreja estava de boa aceitando aquele negócio. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas não sei, era dia de briga, de confusão. 
porque aqueles que tinham melhor condição financeira chegavam, tomavam todo o suco, tomavam todo o vinho, comia tudo, enchia a pança e aquele que era escravo, que só podia ir para o culto depois que tinha terminado todos os afazeres da casa, chegava para participar da ceia, o pão tinha acabado e o cálice tinha acabado. E ficava de descanteio. E tinha todos os dons. Então não necessariamente se conformar com o mundo é uma igreja que está em pecado. Mas é uma igreja que vai perdendo a, a, a espiritualidade, que vai perdendo o fervor. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje e na próxima semana. Nós falamos também, fazendo uma recapitulação, que a igreja, ela de certa forma é... Ela reflete um pouco do que, está, do que acontece na cidade, do que acontece no mundo. Nós até falamos, o estilo de culto aqui da nossa igreja é um estilo, o estilo de culto numa igreja perseguida é um outro estilo. Nós falamos da Venezuela, falamos da Bolívia, para citar situações mais próximas à nossa, que enquanto a gente está fazendo um culto aqui de ação de graça, os irmãos desses países estão fazendo um culto, é Jesus tem misericórdia, porque a coisa não está legal. Então o recorte cultural, o recorte social influencia a igreja. Só que esta influência não pode afetar a espiritualidade, esta influência não pode afetar o ensinamento da palavra de Deus. Quando a gente começa a pensar nisso, nós estamos vivendo alguns desafios dentro da sociedade como um todo e também na igreja, que até então nós não tínhamos, ainda não tem registro na história. Nós estamos vivendo uma situação de... É comum termos quatro gerações convivendo simultaneamente. E isso, às vezes, cinco gerações. E isso é a primeira vez que acontece no Brasil, em toda a história do Brasil. Então, quando a gente pega, por exemplo, a minha mãe é de uma geração, eu sou de uma geração, a minha filha é de uma outra geração e a minha sobrinha já é de uma outra geração. E a gente está convivendo no mesmo espaço, no mesmo local, servindo a Deus da mesma forma. E é evidente que vai ter algum conflito. Então não adianta a gente querer fazer um culto que vai agradar a mim, que vai agradar, por exemplo, ao Hernando. Querer que esse mesmo estilo de música, o mesmo estilo de liturgia, o mesmo tempo de tudo, vai agradar a Helena, por exemplo. Porque são realidades diferentes. E nós precisamos encontrar um jeito de convivermos junto, porque a gente está caminhando junto para o céu, mas aquilo que é pecado para mim vai ser pecado para a Helena e vai ser pecado para qualquer um. Mas esta realidade está influenciando a igreja. E nós então passamos por um desafio que é como é que a gente se moderniza sem se mundanizar. Como é que nós modernizamos sem mundanizar. Como é que a gente acompanha os avanços das novas gerações sem perder o que? Sem perder a essência do Evangelho. Quando a gente olha o texto, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 28, tem uma orientação clara que a gente não pode remover os marcos antigos. E no nosso caso, o marco antigo é a palavra de Deus. O marco antigo é, é, é um paradigma. São os limites que delimitam a nossa fé e a gente não pode remover. 
A gente não pode sair desse enquadramento. E veja, só que infelizmente, muitas vezes, ou em diversas situações, estas influências todas têm trazido situações para a igreja e estas igrejas estão se conformando com o mundo. E lembrem-se, o mundanismo não vai chegar na minha vida e não vai tomar minha vida de uma vez, de uma hora para outra. O mundanismo, essa, ele vai vindo devagar. Quando você pegando aquele conceito, aquela ideia de calçar um calçado novo, o seu pé, o meu pé, o nosso pé não vai se conformar e não vai se habituar aquele calçado de uma hora para outra. Demora uns dias. E de repente é um calçado apertado, você vai se acostumar com aquele calçado apertado. Se é um calçado folgado, você vai se acostumar com aquele calçado folgado. Isso leva tempo. Então a igreja, se nós não tomarmos cuidado, gradativamente a gente vai começar a tomar, a gente começa tomando a forma do mundo. E as igrejas que, se conformam, que estão tomando a forma desse mundo, que estão se conformando com o mundo, é, eu anotei algumas características dela, só para a gente pensar um pouco. Primeiro ponto, elas retiraram a liderança das mãos de Jesus. E elas colocaram esta liderança nas mãos de homens. Elas deixaram de ser teocêntricas e passaram a ser antropocêntricas. Jesus deixou de ser a figura principal. O objeto de culto, o motivo do culto, deixa de ser a pessoa bendita de Jesus Cristo e passa a ser as preferências pessoais, os desejos pessoais. Então é comum, é possível, se chegar numa igreja que se diz cristã, ainda que seja um paradoxo, e você participar de um culto, eu participar de um culto onde, todas as, onde de todas as músicas cantadas, nenhuma é de adoração ao Senhor Deus. Onde todas as orações, ou a maioria das orações que são feitas, não são orações que adoram a Deus ou que declaram a dependência de Deus, mas são orações que, que estão na linha de determinar aquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Quando se ouvem as mensagens, as mensagens são aquelas mensagens onde você, ser humano, onde eu, ser humano, estamos no centro e a nossa vida material tem que ser uma vida de sucesso e, de, e Jesus está lá para fazer aquilo que eu determino. Então veja, quando se toma este caminho, e veja, às vezes estão, estamos falando de situações usando a palavra de Deus. Formatando uma teologia baseada na Bíblia. Mas que não é uma teologia clássica e não é uma teologia cristocêntrica. Então veja, quando a gente se depara com estas questões, as verdades bíblicas começam a ser trans é, feridas começam a ser mudadas por preferências pessoais vou dar alguns exemplos para vocês a palavra de Deus deixa claro gente que sexo fora do casamento é pecado não tem meia conversa 
Mas aí o que acontece, não, não tem problema não, você pode ter uma vida ativa sexualmente fora do casamento que não tem problema. A palavra de Deus, ela deixa claro que o egoísmo, que as obras da carne são pecado, é pecado, são pecaminosas. Mas lá não tem problema, tem, tem um incentivo à luxúria, tem um incentivo a tantas outras questões. E que estão sendo aceitas tranquilamente. São situações onde a, a Bíblia está sendo deixada de. já não está sendo mais pregada, já não está sendo vivida como ela é. E começa a ser distorcida, começa a ser deturpada. Ou às vezes começa a ser lida de maneira selecionada. Então se o texto bíblico é um texto que me agrada, eu vou ler e vou meditar naquele texto bíblico. Se é um texto bíblico que me confronta, que fala que eu deixei o primeiro amor, se é um texto bíblico que fala que eu preciso orar mais, se é um texto bíblico que fala que eu preciso me santificar, eu deixo de lado. E esta tem sido uma estratégia de Satanás, que infelizmente tem alcançado muitas pessoas. Igrejas que estão conformadas com o mundo, a personalidade, o líder se torna o destaque principal. Que Deus nos guarde disso. Pela graça e misericórdia de Deus... Eu estou hoje exercendo um papel de, de, de pastor líder aqui na igreja, mas não é por merecimento, não é por mérito, é pela graça de Deus. E o dia, irmãos, que porventura, se eu ficar louco, se eu, me, se eu viajar na maionese, que nem dizem a meninada por aí, querer me tornar mais importante do que o Cristo, mais importante do que Deus, que o conselho ministerial chame uma assembleia geral e, e faça caça a minha liderança. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Estou dando um tiro no próprio pé? Não, isso é a palavra de Deus. Jesus Cristo tem que ser a figura principal. Não é que nós vamos desrespeitar a liderança, não é que nós vamos desrespeitar os, os ministros da igreja, sejam eles quais forem, os diáconos, os cooperadores, não. Mas é que tudo tem que estar girando em torno da pessoa de Jesus Cristo. E não em torno de, de certas personalidades, e não em torno de certas preferências, sejam elas quais forem. Igrejas conformadas com o mundo têm abandonado uma vida, a vida de oração. E esse é um ponto que a gente tem que parar e começar a refletir. E é o que nós vamos ler, estudar no texto de hoje. Quando a gente estuda demais e ora de menos, a gente fica formal. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Deus manifesta, opera o um milagre. Será que foi Deus mesmo que manifestou um milagre? Será que aquela profecia foi de Deus mesmo? Será que aquela revelação foi de Deus? É o formal. Ah, não, mas a manifestação dos dons era só em tal período. Não, isso não tem nada a ver, não. O outro lado, quando ora demais e não estuda a Bíblia, e não estuda a Bíblia, estuda a Bíblia de menos, vira o quê? Fanático. 
Bateu o vento e balançou a cortina, o satanás está atrás da cortina. A pessoa estava andando com a cara para cima, descendo a escada, lendo, vendo a mensagem do celular, enquanto descia a escada, torceu o pé, o diabo me empurrou. É o lado oposto. Então veja, a igreja conformada com o mundo tem deixado de orar. E nós precisamos estudar a palavra, precisamos ler a Bíblia e precisamos buscar o poder e a graça de Deus. As duas têm que andar em conjunto. E é disso que o texto de Éfeso, de Éfeso daqui a pouco vai falar. E aí vejam, a igreja conformada com o mundo, ela está transferindo a responsabilidade do CPF para o CNPJ. Então, o que, que, o que é que eu quero dizer com isso? Ah não, missões, é a igreja que tem que fazer missões. É a instituição que tem que enviar missionário. Mas o que é que Jesus falou para mim como CPF, que é o cadastro de pessoa física, e CNPJ, que é o cadastro de pessoa jurídica? Quando Deus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não está falando para o CNPJ, ele está falando para o CPF. Mas eu, conformado com o mundo, não. Isso é um papel da igreja, é instituição. Quando Jesus falou assim, olha, quando você precisar orar, você entra lá no teu quarto e fecha a porta. Ele estava falando para o CPF ou para o CNPJ? Para o CPF. Você, Miquel, você tem que entrar no teu quarto, ó, passa a tranca na porta e vai orar em, ao pai em secreto. Quando o Tiago está escrevendo na sua epístola, no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala assim, olha, se eu não cuidar dos domésticos da fé, eu sou um hipócrita. Ele não está falando para o CNPJ, ele está falando para mim, para o CPF, como pessoa física. Mas a gente está numa tendência de fazer o seguinte, eu dei a minha oferta, eu entreguei o meu dízimo e está tudo certo, acabou. É responsabilidade da igreja, irmão, se a minha vida de cristão, se a tua vida de cristão se resumir à oferta e o dízimo é o culto de domingo à noite... Se a nossa vida cristã se resumir a esse tipo de coisa, eu quero dizer que a nossa vida cristã, então, está mais do que conformada com o mundo e a gente está sendo fariseu. Porque o fariseu que dava dízimo até do hortelã e do coentro que ele colhia. Aí eu colhi dez grãozinhos de coentro, eu vou tirar um e vou dar lá, na, eu vou dar lá na, no templo. A vida de cristão, a vida genuinamente cristão, vai muito além disso. De, de transferir as responsabilidades para a igreja. Mas vai no sentido de eu como cristão. Tenho uma vida pautada pela palavra, eu sou fiel em todas as situações. Irmãos, nós estamos vivendo um período de perseguição ideológica. E enquanto eu estava meditando na palavra dessa noite e lendo muitos materiais e orando a Deus e meditando na Bíblia, eu não sei, eu não sei qual é a pior perseguição. Se a igreja é perseguida ou se é a perseguição ideológica. 
A igreja perseguida é o seguinte, pega uma China, pega uma Coreia do Norte. O negócio é o seguinte, você é cristão, morreu. Vai preso, vai para o campo de trabalho forçado. Mas já fica claro, não tem dúvida. Agora a perseguição ideológica é aquela onde começam a se colocar valores e práticas mundanas, pecaminosas, muitas vezes travestidas de, de, de uma certa espiritualidade. E começa a trazer para o meio da cristandade, só que ela vai entrando sorrateiramente. Então a gente está vivendo num período onde já tem curso de teologia homoafetivo, homo, que defende a homossexualidade. A gente já está vivendo é, períodos onde pessoas que estão com uma vida completamente desregrada de, de todos os pontos de vista ético, moral e estão se apresentando como lideranças e como cristãos. Pessoas que estão em, com, com um ponto de vista enviesado pela materialidade, pela carnalidade, que estão assumindo posturas dentro da igreja, que estão defendendo pontos de vista aparentemente saudáveis, mas que o, fundo, que o fim leva à perdição. E são as perseguições ideológicas que têm minado e que têm ruído com muitas igrejas. E nós então estamos vendo situações de cristãos que, esta, que, que tinham uma solidez espiritual e começam a abraçar coisas e começam a afastar-se do verdadeiro e do genuíno amor. E aí o que, que acontece? Vão enfraquecendo. E era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Vamos dar uma lida na igreja, é, carta de livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. E como já de costume, eu quero pedir que cada um leia um versículo, mas leia bem alto para aqueles irmãos que vão ouvir o áudio, consigam de, ouvir o que você está lendo. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, leiam bem alto, cada um leia um. Ao anjo da igreja de Éfeso, escrevo isso: que aquele que tem na mão direita a, a sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não, e os achaste mentirosos. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não vem isso aí. Tenho poemas contra ti e deixaste o teu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, e não se arrependa. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do, dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Ao vencedor, darei que alimente da árvore da vida, e que encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos fazer um breve histórico, então, da, sobre Éfeso, a cidade de Éfeso. Ela era a capital romana 
na Ásia. Ela era uma sede do governo romano no, no continente asiático. Ela era uma cidade bem estruturada, estava num local privilegiado, tinha uma boa estrutura de portos, tinha uma boa estrutura de estradas. Ela era uma cidade bem localizada. A vida cultural de Éfeso, ela era intensa. Na época, Éfeso tinha um anfiteatro com capacidade para 25 mil pessoas. A gente está falando mais ou menos do Allianz Park, é isso? É metade do Allianz Park, que é o estado aqui do Palmeiras, Ibirapuera, boa. O ginásio do Ibirapuera, eles tinham um anfiteatro parecido com o ginásio do Ibirapuera, exceto pelo telhado, porque o anfiteatro ele era aberto, ele era aberto sem telhado. E isto, para a época, gente, era um avanço absurdo. Não existiam os maquinários que nós tínhamos hoje, a engenharia não tinha o desenvolvimento que a gente tem hoje. Então, estamos falando de uma construção monstruosa. Na cidade de Éfeso tinha uma biblioteca que era chamada a Biblioteca de Celso, que tinha 12 mil exemplares de livros, da, dos, com os livros mais importantes da época. Mas o livro, Samuel, não é que nem hoje, porque a máquina a impressora de Gutenberg, Gutenberg ainda não tinha inventado a impressora. Eram livros manuscritos, feitos à mão, em rolos de pergaminho ou papiro. Quem, quem tinha o livro era só que os milionários da época, gente que tinha muito dinheiro. A cidade de Éfeso tinha uma riqueza financeira muito grande, com escolas de formação filosófica, com escolas que formavam mágicos e magos na região. Era uma cidade que tinha muito envolvimento com isso, tinha uma vida religiosa muito intensa e ela tinha uma deusa. Qual era o nome da deusa? Diana, Diana ou Artemis, conforme Atos capítulo 19, que era a deusa da fertilidade. E essa deusa Diana, ela tinha uma influência absurda na região. E uma das formas de se adorar a deusa Diana ou Artemis que era a deusa da fertilidade, era com as prostitutas cultuais. Então as pessoas iam até o templo e tinham relação sexual com aquelas é, obreiras, entre aspas, como uma forma de adorar a deusa Diana. E as pessoas tinham que pagar dinheiro, evidentemente, porque esse dinheiro ele era parte dele, ou todo ele, aí eu não entrei nesse detalhe, revertido à liderança do tempo. É nesta realidade que a, que a cidade se encontrava. E quem chega para fazer, quando a gente olha ali o livro de Atos, no capítulo 19, a partir do verso 18, não dá para a gente ler toda, essa, toda a situação... Mas teve uma confusão naquela cidade. Uma confusão absurda. E o Evangelho causa confusão. Por que, que teve a confusão? Porque nesse cenário todo que eu acabei de descrever, chega um casal usado por Deus. Está lá em Atos, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20 
Chega um casal muito usado por Deus e se estabelece ali em Éfeso. Qual é o casal? Priscila e Áquila. E eles se estabelecem ali na cidade, não foram enviados como missionários. Mas na casa de Priscila e Áquila, porque eles foram, eles foram um dos primeiros a comunicar o Evangelho, e esse Evangelho vai sendo difundido ali. E aí formam uma igreja, então, em Éfeso. E essa igreja vai crescendo e as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão sendo alcançadas por Deus, as pessoas vão sendo ali é, reconhecidas, firmadas na fé. E aqueles convertidos começam a fazer o quê? Começam a pegar aqueles livros de magia, começam a pegar aqueles livros de feitiçaria e vão queimando aqueles livros e isso vira uma confusão na cidade. A economia da cidade entra em colapso, porque o que acontece? Eles tinham uma, uma crença de que aqueles livros, além de serem caros, eles traziam informação, informações tão valiosas que as pessoas que tivessem acesso àqueles livros e os comprassem, elas conseguiriam fazer o quê? Elas conseguiriam obter, aprender aquelas magias para se tornarem ricas. E quando elas veem, a população vê que os convertidos começam a queimar aqueles livros, eles entram em polvorosa. Porque uma das grandes bases da economia de Éfeso era a vida religiosa. E é por isso que eles começam a gritar grande a Diana dos Efésios. Porque além de ter uma, o templo ter uma importância muito grande, aquele templo também funcionava como um tipo de banco na cidade. Qualquer semelhança com o Vaticano é mera coincidência, o banco do Vaticano. Funcionava como um banco. E aí o povo entra em polvorosa. Mas neste cenário todo, esta confusão santa causada pelo Evangelho, e o que chama a atenção, irmão, que o Evangelho muda. O Evangelho transforma. Começou na casa de Priscila e Áquila, e o negócio cresceu de tal forma que a economia da cidade foi abalada. Que Deus use a minha casa e a sua casa para abalar a economia de São Paulo. Que Deus use o meu casamento e o seu casamento como um ponto de, 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 de expansão do Evangelho, que foi o que aconteceu ali. E aí, para vocês terem uma ideia, essa igreja cresce e ela foi pastoreada por uns caras bem fraquinhos. Olha só quem pastoreou essa igreja. Paulo. O próprio Paulo, gente. Apolo. Timóteo e por último ninguém mais, ninguém menos do que o próprio João então ela era uma igreja que tinha vivenciado muita coisa então assim, ela tinha tido contato com uma teologia pura quando a gente lê os livros de Atos, por exemplo, capítulo 19 fala que os irmãos ali foram batizados no Espírito Santo começaram a falar em outras línguas começaram a profetizar quando a gente continua na leitura do livro de Atos a gente vê que tinha operação de milagres extraordinários libertação de espíritos malignos o tal dos, do, do, dos filhos de Sevas 
que foram expulsar de... a expulsão de demônios ela acontecia assim todo culto pela graça de Deus milagres aconteciam vidas eram transformadas e aí os filhos de Seba que eram sacerdote e eram se eu não me engano sete filhos eles viram que em nome de Jesus os demônios eram expulsos as pessoas eram libertas e foram lá expulsar um demônio de, o demônio de uma pessoa lá. E aí chegou lá assim, ó, em nome do Jesus a quem Paulo prega, eu estou expulsando você aqui, daqui, Satanás, sai dessa vida. Aí Satanás olha para os quatro ali, fala para os sete e fala assim, peraí, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem são vocês? E aí aquele endemoniado, aquela pessoa usada pelo Satanás, pega os camaradas e dá um coro que eles saem fugidos quase que nu. Por quê? Porque eles foram copiar o poder de Deus. Irmão, o poder de Deus não se copia. O poder de Deus se vivencia. Então, assim, Satanás conhecia, conhecia, mas aqueles camaradas não estavam na unção de Deus. E quando isso acontece, vira uma arte na cidade. Opa, não vamos brincar com coisa séria, porque com coisa séria não se brinca. Mas o que é que aconteceu com a igreja de Éfeso? Esse ardor missionário, esse ardor espiritual, esta solidez espiritual, esta paixão por Jesus, ao longo do tempo foi se enfraquecendo. Gente, nós falamos de uma igreja que começou causando revolução na cidade para a glória de Deus. Uma igreja que foi pastoreada por estas pessoas que eu acabei de citar. Uma igreja que teve o derramamento do Espírito Santo com batismo, com cura, com milagre, com transformação, com libertação. Uma igreja que viu vidas ser libertas. O que é que aconteceu? Ela primeiro se acomodou. E ao longo do tempo ela entrou em declínio espiritual. E aqui já tem uma lição para nós, meus irmãos. Como é que nós estamos? Nós estamos no ardor de quando nos encontramos com Jesus, quando nós somos salvos? Ou esse ardor foi caindo e aí foi esfriando e a gente começou a se conformar com o mundo? Ah não, não preciso orar tanto mais não. Eu não preciso mais ler a Bíblia como eu, como eu li a Bíblia. Eu não preciso mais ser assíduos nos cultos. Ah, eu vou de vez em quando. Eu vou só no domingo à noite. Eu não preciso mais me preocupar em ter uma vida de santificação. Eu não preciso mais jejuar. Eu não preciso mais orar. Basta eu ter um curso teológico que está valendo, irmão. Este foi o caminho que a igreja de Éfeso entrou. Ao longo dos 60 anos, ela perdeu o ardor espiritual, ela se esfriou, ela foi perdendo a intimidade com Deus. E olha que interessante, quanto menor a intimidade com Deus, maior é a conformidade com o mundo. Quanto menor a intimidade com Deus, maior é a conformidade com o mundo. E veja só, ela ainda conservava uma coisa legal. Ela estava lutando contra o secularismo, ela estava lutando, lutando contra o, os nicolaitas, 
ela, e eu já vou falar quem eram esses, quem eram esses nicolaitas, ela, ela estava lutando contra algumas heresias que estavam surgindo ali no meio da igreja, mas com, apenas com um racionalismo cristão, apenas com uma base teológica racional, apenas com uma apologética pura. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, que a gente vence o mundanismo é com a boa teologia, a gente vence o mundanismo é com um bom estudo da palavra, mas não só uma boa teologia, não só um bom estudo da palavra, mas a gente vence o mundanismo também é com o joelho no chão, é com a cara no pó, é falar, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Irmão, se você e eu formos esperar ter vontade para orar, a gente nunca vai orar. Se a gente for ter vontade, esperar ter vontade para perdoar alguém, a gente nunca vai perdoar alguém. Se a gente for esperar ter vontade de jejuar, a gente nunca vai jejuar. E era o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles estavam mantendo uma boa teologia, sim, mas estavam se esquecendo de depender da graça de Deus. Se esqueceram de buscar o poder de Deus. É por isso que o Senhor falou... Se lembra de onde você caiu, Éfeso. Peraí, como é que os, quem que eram os nicolaitas, gente? Os nicolaitas eram uma nova versão do cristianismo que estava tendo lá dentro da igreja. E se fosse resumir a, 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 a que estava tendo na cidade como um todo, se fosse resumir a teologia do nicolaita, era basicamente duas coisas. Carne sacrificada aos ídolos e fornicação. Você pode comer a carne for sacrificada aos ídolos e você pode ter uma relação sexual fora do casamento. A carne é fraca. Resumindo, ela é essa teologia deles. Mas o que, que acontece? E a igreja de Éfeso não aceitava isso. E eles estavam querendo combater isso apenas com o quê? Apenas com a teologia. E Deus fala assim, ô oh, 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 Éfeso, você tem que se lembrar de onde caiu. Mas peraí, se ele tinha uma boa teologia, como é que ele estava caído? É porque essa teologia estava na racionalidade. Irmão, nós precisamos de uma boa teologia para combater o pecado, mas nós precisamos também é do poder de Deus. E aqui fazendo uma crítica para a uma crítica para mim nesta noite, com muito temor e tremor, nós temos uma boa teologia aqui na igreja. Na ADU, nós temos uma boa área musical na ADU, mas a gente está num momento que a gente precisa buscar renovação de Deus e poder de Deus. A gente tem uma boa música, tem uma boa teologia, mas a gente está precisando é ter bons momentos de oração, enfiar a cara no pó e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, renova, Senhor. Porque tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente não vence só com boa teologia. Que a gente não vence com reunião. Que a gente não vence só com boa música. A gente tem que vencer com jejum e oração. É jejuando e oração. É mortificando a carne e falar, Senhor, esta batalha não é minha, é sua. Porque eu não consigo resolver. Então o Senhor traz para mim a vida, nesse, enquanto eu estava estudando. Enquanto eu estava meditando, o Senhor vem e traz para mim a vida e fala, Miqueias, você precisa aumentar a tua dose de oração. E nós precisamos de não só como igreja, é como, como instituição ADU, mas cá 
cada um de nós em nossa vida particular, Senhor, eu preciso de Ti, porque tem coisa que a gente só vai ver quando fecha o olho, porque quando a gente fecha o olho para a questão dessa vida, o nosso olhar espiritual se abre, e aí você vai começar a ver laço de Satanás, você vai ver, começar a ver a porta de escape, eu vou começar a perceber coisas que com os olhos carnais abertos a gente não percebe. E esta foi, este foi o erro da igreja de Éfeso. Porque ela deixou a, a, a vida de comunhão com Deus de lado. Deixou o primeiro amor de Deus para um lado. E aí ela foi se conformando com o mundo. Mas que o Senhor Deus me guarde, que o Senhor Deus te guarde. Quais são os aspectos positivos desta igreja? Ela já falamos que ela buscava a sã doutrina. E isso era, irmãos, um fruto do trabalho que ela vinha fazendo há muitos anos. Era muito louvável isso. Paulo ensinou, orientou o próprio João. Ela era uma igreja que, apesar de passar por tribulações, ela vinha persistindo as tribulações. Ela vinha se mantendo firme na, na palavra do Senhor. Ela era uma igreja que tinha começado com grande fervor. Ela era uma igreja que tinha começado com zelo missionário. Ela era uma igreja que discipulava e eram aspectos positivos. E quando eu olho esse texto bíblico aqui, irmãos, eu vejo isso aqui que a Deu está nesse jeito. Que perseverou na tribulação, busca a doutrina, não tolera o pecado, começou fervorosa, tem um zelo missionário, tem uma, tem uma preocupação com o discipulado, glória a Deus por isso. Mas o Senhor traz para a minha vida como um pastor da igreja e traz para a ADU. E eu quero conclamar os irmãos nesse sentido. Nós não podemos cair no erro da igreja de Éfeso. A gente tem que manter tudo isso, mas a gente tem que manter uma vida de oração. Lembrando sempre do primeiro amor, para não cair da graça de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Agora veja, ela foi uma igreja que se tornou legalista. Ela não percebeu, ela, ela foi sendo envolvida. Olha o versículo 4 no capítulo 2. O que é que eu tenho contra vocês, Éfeso, igreja conformada com o mundo? Que você abandonou o primeiro amor. Que você, ou então, o que, que você precisa fazer, Éfeso? Se lembre de onde caiu. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Você precisa voltar a ter intimidade comigo, Éfeso. Você precisa, Éfeso, ter, ter, voltar a sentir a alegria da salvação. Você precisa se arrepender e praticar as obras que você praticava no princípio. Mas que obra que era essa? Porque ela não estava tolerando Nicolaita. Sabe o que é isso aqui? É o fervor espiritual no coração que foi se esfriando ao longo do tempo. E nesta noite Deus fala comigo, Miquel, você precisa recuperar o fervor do teu coração. Você precisa ter o ardor do coração. A chama do Espírito Santo acesa dentro da sua vida. Irmão, é isso que nós precisamos. É isso que eu preciso. É isso que a Deus precisa. Da chama do Espírito Santo. Ardendo no coração 24 horas por dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O que é que o Senhor está falando com Éfeso? Se arrependa, não é do pecado. Se arrependa, Éfeso, da frieza espiritual. 
Não é se arrependa, por exemplo, da igreja de Corinto, que nós já falamos, ou das igrejas que nós falamos na semana passada e retrasada, que aceitavam, toleravam o pecado, não. Éfeso, você precisa se arrepender, é da frieza espiritual, porque se você não se arrepender dessa frieza espiritual, você vai estar conformada com o mundo. Então o Senhor me conclama, e conclama a cada um de nós a nos arrependermos da frieza espiritual. A gente está num processo, irmãos, que a gente já não sente mais a presença de Deus e está tudo certo. A gente já não dá glória a Deus e está tudo certo. O batizado no Espírito Santo não fala a língua estranha e está tudo certo. Aquele que recebeu o dom de Deus não fala a profecia, não tem visão e está tudo certo. Aquele que recebeu o dom de cantar não canta e está tudo certo. O que recebeu o dom de pregar não prega e está tudo certo. Irmão, Deus está falando conosco. Se arrependa da frieza espírita. Deus está nos confirmando a isso nessa noite Aleluia Aleluia Vamos nos arrepender dessa frieza espiritual E vamos falar, Senhor, está aqui a minha vida Que o Senhor venha me usar Porque eu não quero ser conformado com o mundo Irmão Irmão, eu quero te dizer uma coisa se você não está sendo usado por Deus, se eu não sou usado por Deus naturalmente, eu já estou conformado com o mundo. Não tem meia conversa. Se eu não estou sendo usado por Deus no, no dom que Deus me chamou, seja na limpeza, na secretaria, na tesouraria, na música, cantando, pregando, limpando, com, não, não sei, cada um sabe o que seu chamado. Se eu não estou sendo usado por Deus no meu chamado, significa que eu estou conformado com o mundo. Mas nesta noite o Senhor me chama e te chama ao arrependimento. Não é da vida de pecado, mas é de uma vida de frieza e de conformismo com o mundo. Então se for disposição para ser usado por Deus, é o Senhor, mas eu não sei, mas eu não posso. E Deus fala, eu não quero saber se você sabe ou não pode. Eu quero a sua vida para usar a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cara, que, que, aleluia. Aleluia. Nós estamos precisando de uma igreja que tenha prontidão. Prontidão para o exercício da obra de Deus. Prontidão para obedecer a Deus. Prontidão para se colocar na brecha. Prontidão para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Fica lá, maná, chuva, lá, maná, Aleluia. Aleluia. Lembre-se de onde caiu a igreja de Éfeso. E aí, será que tinha caído da graça? do primeiro amor, do poder de Deus, da comunhão, de não sei de onde. Lembra-te de onde caiu. Aleluia. Aleluia. E nós vamos orar agora, meu Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor, Deus, estamos diante da tua presença. Aleluia.